0: Muito bem, irmãos, boa noite. Nós começamos no domingo passado, a série Precisa-se de Gente, ok? Se você estava aqui, você já sabe do que eu estou falando. Se você não estava, deixe-me fazer uma pequena introdução. Nós estamos estudando o livro de Neemias, ok? Então, Neemias se encaixa é, depois do cativeiro babilônico. Então, estamos falando do ano 517 a.C., então, o povo já tinha voltado para Jerusalém, parte, Nemes está lá, ele é copeiro do rei, ele está servindo ao rei. Quando ele recebe notícias sobre o estado em que as pessoas estão lá, grave isso, isso é muito importante para a meditação de hoje. Ele sabe que as pessoas estão sofrendo e ele chora, ele lamenta, né? ele fica profundamente triste com tudo aquilo que acontece. Então, domingo passado, nós falamos que esse sentimento de lamento, de choro, é muito importante porque demonstra que Neemias é alguém que se importa. Então, nós reforçamos aqui várias vezes que nós precisamos de gente que se importa. Né? Não é gente que ouve o número e diz assim, é assim mesmo. Não, nós precisamos de gente que se importe, que chore e lamente. Há um outro aspecto que nós vamos falar hoje, né? e esse aspecto de hoje é o envolvimento. Então, além de gente que se importa, nós precisamos de gente que se envolva. Mas nós vamos aprofundar isso. Então, abre lá a sua Bíblia. Se você não abriu, Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 5 do capítulo 1 até o versículo 9 do capítulo 2. Ok? Então, Neemias, nós vamos começar no versículo 5 do capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 9 do capítulo 2. O texto está projetado aqui à frente. É sempre importante que você... Abra sua Bíblia, né? Porque os slides passam. Diz assim o texto. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Grave isso. Eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. No mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o teu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Grave isso também. Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-lo. Então, o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis do rei aos governadores do trans eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do trans eufrates e lhe entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma, uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Mantenha sua Bíblia aberta, né? Se você pode. Vamos orar? Maravilhoso, bom Deus, pedimos misericórdia do Senhor para que a tua palavra fique gravada no nosso coração. Que esse texto seja para nós de é, extrema importância, que ele fique gravado mesmo, que nos ajude na caminhada contigo, a perceber que o Senhor tem de fato um chamado para nós, né, enquanto servos do Senhor, que o Senhor tem algo é, a colocar diante de nós que precisa ser feito, abre os nossos ouvidos para entender isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Antes da gente entrar no texto, eu quero. É falar alguma coisa ligada a um projeto social. Achei até muito curioso quando o Gigi na oração falou sobre o PPC. falei, caramba, parece que a gente combina algumas coisas, né? Há muitos anos eu comecei a me envolver com projetos sociais. Na verdade, isso me foi incentivado no meio secular, vamos dizer assim. Na empresa que trabalhei antes de ser pastor, é, houve um tempo que houve uma, vamos dizer assim, um incentivo à atividade. Social. Ok? Então, a empresa contratou uma assistente social que divulgava projetos, divulgava envolvimento em, em projetos sociais diversos. Mas eu quero chamar a atenção para isso. A empresa fazia esforços é, que eu nunca vi e que eu achava tão bacana é, para uma empresa. Do tipo, se eu quisesse, enquanto funcionário, doar uma hora. Do meu dia para um projeto social, a empresa me liberava uma hora mais cedo para que eu doasse duas horas, percebeu? Então, se eu quisesse doar quatro horas do meu dia, ela me liberava quatro horas mais cedo para eu doar oito horas do meu dia. Olha que, que incentivo, né? Ninguém precisava é, se esforçar muito para fazer isso. Tinha um outro incentivo ainda mais bacana. Imagine que eu quisesse doar 100 reais para um projeto social. Se eu levasse o recibo, a empresa dava 100 dólares em contrapartida. Se eu doasse mil reais, ela doava mil dólares em contrapartida. Quando você ouve isso, qual é a sensação que você tem? Meu irmão, mas muita gente se engajou nisso. O que, que você acha? Um fiasco. Quase ninguém. Eu e meia dúzia. Eu fiquei olhando para aquilo com tanta frustração, tanta decepção, porque a gente teve contato, né? eu e os meus colegas de setor, nós reformamos um parquinho de uma instituição que existia perto do Norte Shopping, a gente não conhecia, fomos apresentados, construímos o um parquinho para as crianças lá, Construir que a gente fala é de quebrar o piso mesmo, fazer concretagem, tudo isso, serviço braçal mesmo. E a gente esperava que muita gente se envolvesse, mas foi a maior ilusão que a gente tinha. O resumo é que essa área social fechou na companhia, assistente social foi demitida e todo o incentivo a projetos sociais terminou. Eu acho interessante que é, a gente tem um projeto social o IPPC, né, o Instituto Presbiteriano de Promoção da Cidadania, é um instituto da nossa igreja, é, começou com a nossa igreja, né, com o fim de alcançar eu acho que é tão interessante que quando a gente pensa assim, nós vamos ter eu, eu ouço tanta gente falando né, de projeto social, de querer, a minha ideia é que quando a gente abrisse o IPPC ia faltar vaga para tanta gente engajada qual é a minha surpresa? tem vaga sobrando Vaga sobrando em tudo quanto é área, em tudo quanto é área. Falta mão de obra. E por mais que a gente diga, gente, a gente precisa de gente para isso, para aquilo, a mão de obra não aparece. É, no início do IPPC, nós começamos, nós tínhamos 32 voluntários, Roberto. 32 voluntários, que hoje se reduzem a membros da igreja efetiva, quantos são? talvez dois três quatro no máximo temos pessoas que estão lá desde o início né e faço questão de ressaltar a dona Estelita ela tá quatro gerações da do bazar quatro décadas já já tá no bazar ela conhece cada peça de roupa do bazar né mas é, temos pessoas, né, o Wellington, o Seu Erliston, desde o início também, no projeto social, mas não de forma direta com as atividades, mas de forma indireta com a manutenção do prédio. Nós temos a Aline no consultório, é, mas, em geral, nós temos pouco envolvimento da própria igreja no projeto social. Eu quero alertar apenas vocês, isso não é um puxão de orelha, é uma constatação. Mão de obra é uma, uma coisa cara, e preciosa, tanto que existem programas de captação de mão de obra, ou seja, é envolver as pessoas, engajar as pessoas é uma arte, a gente tem que fazer um malabarismo para que as pessoas participem, né? como é um convite celestial, né? venha e você vai ganhar pedrinhas na sua coroa no céu, pena que a nossa teologia não combina com isso, e a gente não pode usar esse artifício porque as pessoas entenderam que receberam a salvação de graça, estão salva e aí ninguém, nada, vai por mérito, e ninguém precisa fazer mais nada, porque estamos salvos. É assim que muita gente entende, infelizmente. É, e eu quero chamar a atenção para você o seguinte, a mão de obra, é, como um bem precioso, ela precisa ser pensada a partir de nós mesmos. Eu sou mão de obra, mas para quê? Para que Deus me chamou? É, não estou dizendo que, a partir de agora, quando acabar o culto, você deve procurar o Robério e nós vamos ter gente batendo cabeça lá no projeto social. Não. Nós vamos chegar até lá para você entender. É preciso que você entenda para que Deus te chamou. Mas eu tenho certeza que não foi para uma coisa. Ficar sentado aí. Enquanto nós não tivermos plena, plena clareza né, do que, que Deus quer para a minha vida, eu não faço absolutamente nada. Ou o que faço é apenas um monte de tarefas, porque eu acho que as pessoas estão precisando e eu vou trabalhando nesse regime de demanda, de urgência, mas não faço, no final, aquilo que Deus me chamou para fazer. Guarde isso. Está faltando mão de obra. Quando a gente olha para o texto, nós temos uma oração. Então, Neemias se importou com a condição dos irmãos, o que, é que ele foi fazer? Orou. Ele foi orar. E aí na oração ele me chama muita atenção, lembra que eu chamei a, a sua atenção para um pedaço em específico, né? É, finalzinho do versículo 6, ele diz, sim, eu e o meu povo temos pecado. Achei isso muito curioso, né? Qual é o pecado de Neemias, irmãos? Qual é o pecado de Neemias? Qual é o pecado de Neemias? Eu olho para o texto e não vejo. Mas ele não se exclui, olha que coisa interessante, quando ele vê o povo numa condição difícil, ele não diz assim, isso é o problema da desobediência dos meus pais, da desobediência dos meus avós, da desobediência do povo, da desobediência deles, eu não tenho nada a ver com isso senhor, eu sou a solução do problema, eu não sou parte do problema. Mas eu acho muito curioso, porque Neemias tem uma perspectiva de... Ele não olha apenas para a solução, ele olha para a causa, e ele se inclui na causa. Eu sou tão pecador quanto eles. Então, eu não sou melhor do que eles. Então, ele se coloca numa condição de... Se eu estivesse lá na história, eu faria a mesma coisa que eles. Eu sou tão desobediente como eles. Preste muita atenção nisso. É, às vezes, a gente não se inclui como parte do problema o Rio de Janeiro está degradado, todos concordam? A culpa é de quem? Se a gente orasse como Neemias, a gente diria, temos pecado contra ti, Senhor. Mas, cá entre nós, baixinho, ninguém vai ouvir na internet agora. É assim que a gente ora? Ou é aquilo, Senhor, eu sei de quem é a culpa? Eu sei, tenho certeza. Não vou falar os nomes, você sabe, não sabe? Sabemos. Nossa, é que não é. Então, quando a gente se inclui como parte do problema, a gente também consegue se incluir como parte da solução. Mas, em geral, nós não nos incluímos como parte do problema. O Rio de Janeiro está, dizendo que está, por causa dos políticos. Por causa de qualquer outra pessoa, não por causa de nós. E aí acontece o versículo de 1 a 10. Né? Ele encerra a oração, versículo 9, diz assim, Senhor, me concede benevolência, é, diante do rei, é a oração dele quando ele chega no capítulo 2, a gente conhece como capítulo 2. Né? Ele vai se apresentar diante do rei, levando o vinho do rei. Lembra que ele era copeiro, cabia a ele servir ao rei. E o rei olha para ele e percebe que ele está triste. É uma coisa muito interessante, né? Neemias não está fingindo, fazendo aquela cara de triste, cara. Que mulher faz é, mulher casada, né? Faz para o marido perguntar alguma coisa, marido que é esperto, não pergunta nada, deixa para lá. <risos> melhor não perguntar. Vai que ela responde alguma coisa? Brincadeira, irmãos. É, Nemias está com semblante triste porque ele de fato está triste. Então o rei percebe, olha que, que relação interessante. Né? O rei poderia ignorar aquilo, mas ele olha para Neemias e diz assim: Neemias, você está triste, você nunca foi assim, o que, que aconteceu? E Nemias abre o coração. Nemias é, começa a falar com o rei. O rei diz assim: se você está triste é uma coisa séria, uma coisa profunda, é uma coisa do seu coração, e versículo 4, olha para aí, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Olha, que pergunta, irmãos, aponte, o que você gostaria de pedir? O que que Neemias fez nessa hora? Fala comigo, sem olhar para o texto, ele não falou, ele não tinha uma listinha, Senhor, eu quero meu saco de cimento, é, três mil tábuas, Tauba de três. Entendeu? Eu quero 150 pernas de três. Eu... Não, ele orou. Ele orou. Ele parou a conversa e... Sabe aquela coisa? Em oração. Senhor, me ajude agora. Coloque na minha mente todas as palavras que eu preciso dizer para esse rei. Senhor, coloque tudo certinho. Senhor, me abençoe. Senhor, me conduz. Senhor rei, eu quero falar isso. Olha que coisa interessante. Ele ora no meio da conversa. Ele está conversando e ele pede a Deus mas ele tem um planejamento, você percebe que está dentro dele um planejamento, ele tem um plano, ele sabe como é que ele vai chegar em Jerusalém, eu tenho que passar no trans eufrates, trans amazônica, passar no trans eufrates, tem que passar não sei aonde, tem governador, tem que levar carta, eu vou precisar de madeira, ele tem noção, e nesse plano ele pede a benção de Deus, e Deus direciona, Irmãos, olha que coisa interessante, ele tem planejamento, ninguém pode se envolver sem planejamento, a gente cita um versículo bíblico para falar de obra, a gente não deveria usar esse versículo para falar de obra, porque ele não fala de obra, ele fala da vida do discípulo, Jesus disse assim, ó, quando alguém for construir uma torre, precisa fazer conta, porque se você começa a construir uma torre, e para na torre pela metade, o que, que vai acontecer? vai acontecer, os irmãos sabem o texto bíblico, né? As pessoas vão passar pela torre e vão dizer o quê? Ah, não sabe construir torre, não sabe construir torre, torre pela metade. Isso, é vergonha. Mas Jesus está falando de torre? Não, está falando de crente. Jesus está dizendo que o discípulo que não faz conta do peso do discipulado está errado, ele deveria ter feito conta. Quando nós ouvimos falar de Jesus, quando professamos a nossa fé, nós sabíamos quanto custava ser discípulo de Jesus? Você sabia? Você foi enganado no discipulado? Roberto te enganou? Faça queixa agora. Alguém te enganou e disse que Jesus não queria a sua vida? Alguém não te disse isso? Todos nós ouvimos isso, sabíamos de cor. Só que de alguma forma a gente diz assim: não, a vida, a vida, ok, eu digo, mas a vida, a vida, não, Jesus não vai querer minha vida. De alguma forma, a gente guardou um pouquinho daquilo que era nosso e não colocou tudo à disposição do Senhor. Então, é, Neemias tem plano, ele sabe quanto custa, quanto tempo vai demorar. O rei pergunta para ele: quanto tempo você vai ficar ausente? O texto não nos diz a resposta, mas diz que Neemias chegou e deu um prazo para ele. Significa, irmãos, que Neemias tinha pensado nisso. Então, quando a gente vai colocar algum assunto diante de Deus, é normal que a gente trace planos. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ok, leiam mais a Bíblia, irmãos, vocês não respondem os versículos. Então, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você precisa colocar esse planos diante do Senhor. Ele tem planejamento, mas ele também tem condução divina. Então, ele ora, ele pede a direção de Deus, é Deus quem direciona Neemias. Quero que você analise o tamanho do problema, vamos chamar de problema, que Neemias tem. Ele está indo para Jerusalém para quê? Reconstruir os muros. Perguntinha agora, essa você não sabe, qual é o tamanho do muro da cidade de Jerusalém? Vamos começar com a largura toda do, do, do muro, né? em volta da cidade. Quem chuta? Um de cada vez, assim é confuso. 300 metros, errou, mais. Vai, gente. Hã? 500, errou. 100 quilômetros, ah, é... agora... Ah. Nós pulamos de 500 metros para 100 km, menos, bem menos. 4 quilômetros de muro. 4 quilômetros de muro. Mas não acabou a dificuldade, não. A altura do muro. Gente, 100 metros de altura, gente, aí é a Torre de Babel. 100, os irmãos têm noção de distância, não, estão começando a perceber. É, não tem. 100 metros é 10 vezes isso aqui, irmãos. 12 metros. Alguém está com o Google aí? Não, né? Muito bem. 12 metros de altura por 4 quilômetros. Mas não acabou o negócio. O muro não é igual o muro da sua casa, não. Não é aquele muro, aquele tijolinho de 30 centímetros, não. É 30 centímetros, deitado, né? É, eu, as pessoas botam em pé. 10 centímetros. Não, não é esse muro, não. O muro ele tinha largura. Qual é a largura desse muro? 8 metros e meio. Uau, irmãos, 4 quilômetros por 12 de altura, por 8 metros e meio de, de largura. Deu para entender agora o tamanho do problema do, do Neemias? Mas não acabava aí não, irmãos. Sabe quantas torres de vigia tinha esse muro? 34. Sabe quantas portas tinha esse muro? Doze portas, irmãos. Doze portas no muro de doze metros, irmãos. Já viu o tamanho da porta, irmãos? Você percebeu o tamanho do problema que Neemias tinha? Ele está indo para... Irmãos, quando eu olho essas coisas, eu vejo que a nossa obra não é nada. Eu fico pensando, Senhor, esse homem saiu de onde ele saiu para construir esse negócio? Eu tenho que ter vergonha, Senhor. Porque essa obra de acessibilidade é um pingo no oceano. Não é? É isso? A gente precisa olhar isso. Vamos pensar. Quanto material Neemias precisava para construir esse muro? Quanta mão de obra ele precisava para construir esse muro? Hã? Quanta mão de obra? Eu imagino Neemias fazendo convite aos irmãos no domingo para fazer multirão. Vamos começar um muro, irmãos. Um muro. Um murinho. 4 quilômetros, por doze, por 8,5 e meio... 34 torres de vigia, 12, tenho certeza que os irmãos ao final do cu diriam assim, pastor eu tenho uma cirurgia marcada, não posso, eu tenho sentido muitas dores na minha coluna, fui diagnosticado com hernia de disco, o outro, ó, meu joelho está rebentado, não posso pegar peso, estou com hernia inguinal, umbilical, que não faltaria, eram desculpas para não participar desse mutirão. Eu falo isso porque com os mutirões aqui da igreja, por muito menores que foram, no meio do caminho as pessoas foram ficando aleijadas, coxas, paralítico, muito menos foram abandonando todo o processo. A gente chegava aqui no mutirão, cadê todo mundo? Foi embora. E a gente oferecia comida cara para peão. Nós éramos os peões, né? Pão com mortadela e Coca-Cola. Manjar dos deuses. E ainda assim não vinha. Às vezes vinha até bolo. Mas não tinha isso. Bem, mas tudo isso eu falei para induzir você. O que, que Neemias foi fazer em Jerusalém? Não foi reconstruir muro nenhum, irmãos. Ele foi socorrer o seu povo. Percebeu isso? Olha como é que nós induzimos ao pragmatismo. Eu induzi vocês isso. Vocês foram induzidos quando leram o texto a isso. Quando Neemias fica triste, ele fica triste por quê? Porque não tem muro na cidade, né? Não é essa a tristeza dele? Não, não, qual é a tristeza de Neemias? Ele escuta que o seu povo está sofrendo, seu povo está em condições deploráveis. Neemias vai para Jerusalém para reconstruir muros, irmãos. Claro que ele não vai. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha como é que nós reduzimos. Vamos pensar na nossa igreja, naquilo que fazemos. Nós temos aqui o último desafio. Né? Hoje é o último domingo do desafio de pegar as mudas. Quando eu falo de entregar as mudas né, e guardar as mudas e ser um, é, como é que a gente falou? Família acolhedora né, das mudas durante um ano. É desse tamanzinho. Irmãos, vamos pensar que nós vamos reflorestar o Rio de Janeiro. Não é muito maior a perspectiva? É muito maior. Muito maior. Quando você pensa de vamos entregar alimentos, olha como é que a gente tem a mania de diminuir as coisas. Irmãos, nós precisamos de alimento para para montar a cesta básica, isso é muito pequeno, irmãos. Nós estamos convocando você para sustentar famílias. Percebeu como é que é maior? Percebeu ou não percebeu? É diferente de eu falar assim, irmãos, vamos é, sair ao mundo para distribuir folheto para as pessoas. Não, irmãos. Vamos transformar o bairro pela ação do Evangelho. Não é só mudança semântica, não. É mudança de visão, de perspectiva. Neemias não está indo construir muro, não, irmãos? Esse é o problema da gente. A gente sai de onde está para construir muro. Deus está preocupado com o muro, irmãos? Se é sincero, onde se encontra na Bíblia que Deus está preocupado com o muro? Deus nunca esteve preocupado com o muro. Deus sempre esteve preocupado com as pessoas. Mas a gente é tão pragmático que até quando olha para o texto percebe que a questão é errada. Antes que a gente se envolva, então, a gente precisa entender a dimensão do que a gente está falando. Nós estamos aqui falando do envolvimento, não envolvimento em tarefas, nós estamos falando do envolvimento no reino, e isso torna muito maior, e espero que você ainda entenda a partir dos exemplos que eu vou dar. Né? Então, a gente não está falando de um envolvimento, de uma, de uma tarefinha, de... Ah, Pastor, está precisando de quê? Pra mudar os bancos? Está precisando de colocar água no púlpito? Está precisando de entregar isso? Está precisando de varrer? Está precisando de molhar as plantas? Não, não, a gente não precisa de nada disso. Porque nós não estamos falando de tarefas, de trabalho, de atividades, nós estamos falando do seu envolvimento com o reino de Deus. E a preocupação maior e a preocupação última de Deus é sempre com pessoas. Grave isso. Todos os dons foram distribuídos para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Ou seja, tudo que Deus me deu, colocou em mim como dom, é para o benefício de alguém, uma pessoa. Não é para melhorar uma situação específica. Então, se eu reduzo o dom que Deus me deu, uma tarefa prática, pragmática, eu não entendi absolutamente nada. Então, o que é preciso para eu começar a me envolver? Se eu quero me envolver, eu preciso dessa mentalidade do Neemias, que é a mentalidade do Evangelho. Ou seja, o mundo está caído, todo mundo está em pecado, inclusive nós. Então eu preciso entender que se o mundo está em pecado, a resposta é o Evangelho. Eu posso fazer um monte de coisa, mas se não é Evangelho no que eu faço, eu não estou indo na direção do mundo para transformá-lo. Porque tudo que eu faço precisa ter a ação do evangelho, porque se não tem evangelho, eu só estou maquiando ali o defunto, né? não tem diferença nenhuma, absolutamente nada. Eu preciso ver a relação de pecado, a desobediência do povo, a fidelidade de Deus, graça, o Senhor precisa ir à frente, então tudo que eu for fazer, eu preciso entender essa perspectiva do evangelho. Vamos traduzir isso em questões simples. Imagine que a nossa igreja não tem... Não tivesse bancos, mas tivesse cadeiras. Né? Porque falar em banco é difícil, os bancos são difíceis até de movimentar. Vamos pensar em cadeiras, que aqui tivesse cadeiras. Cadeiras de plástico, que precisassem todo domingo ser arrumadas. Então, você chega e diz assim, eu quero me voluntariar para arrumar as cadeiras. É, você pode chegar e com o seu toque, né? transtorno obsessivo compulsivo, você querer alinhar todas as cadeiras milimetricamente. Você fica durante o culto inteiro percebendo que estão fora do alinhamento. Isso te importa, né? Você fica incomodado se elas estão no espaçamento certinho, é, horizontal e para lá, para cá, direito, esquerdo, perpendicular. Essas palavras difíceis eu aprendi só lá atrás, esqueci todas. São todas certinhas. E essa é a sua preocupação. Ou essa é um tipo de visão. Se você ao arrumar as cadeiras você pensa assim: os visitantes gostariam de sentar numa cadeira dessa? Essa cadeira é importante para os idosos, essa é uma cadeira boa para quem é mãe, que amamenta, essa é uma cadeira boa para quem está com dor na coluna. Percebeu que a preocupação é diferente? Não é uma preocupação se elas simplesmente estão alinhadas, mas se ela vai fazer isso bem para as pessoas. Às vezes os crentes têm manias, e as manias dos crentes é todo crente tem um lugar marcado dentro da igreja. Todos vocês sentam no mesmo lugar todo domingo. Pode perceber que não, mas você tem. Você chega, se alguém sentou no seu lugar, você vai ficar perdido. Meu Deus, onde eu estou? Mas muitas vezes você senta e esquece que pode chegar alguém que quer sentar no seu lugar. Então, às vezes nós que já estamos aqui dentro, conhecemos as pessoas. Sabe que eu, e o Roberto, a gente não vai comer o dedão de ninguém que está aqui na frente. A gente não tem nem distância para falar cuspindo na cara de ninguém. Você poderia sentar mais aqui para frente, mas você senta no último banco, aí o visitante que chega ele é obrigado a sentar aqui nos primeiros bancos. Falta de visão do evangelho. Que se você tivesse visão do evangelho, você entenderia assim, é muito mais fácil para mim, que já estou aqui na igreja, assumir os primeiros lugares pensando naquele que vai chegar, que é tímido, que não sabe onde sentar. É perspectiva do evangelho, irmãos. Mas nós, às vezes, só pensamos no nosso conforto. Quero sentar perto da janela, quero sentar perto da porta, quero sentar perto do ventilador, quero sentar perto da rivânia, quero sentar perto de não sei quem, quero sentar ali. Então, você pensa em você. Isso não é perspectiva do evangelho. Tudo que a gente faz precisa ter perspectiva do evangelho. Desde a forma como eu sento, como eu procuro um lugar e eu penso nas pessoas que estão chegando, desde a forma como eu realizo cada atividade na igreja. Às vezes, nós vamos pensar agora na questão litúrgica. Eu posso pensar numa música muito legal, que eu gosto muito de cantar essa música, mas para talvez alguém que chegou na igreja agora não entende absolutamente nada. Absolutamente nada. Existem músicas, né? É, que já mexeram muito comigo e, e que eu fui questionado até por visitantes do significado delas, né? Por exemplo, palavra que crente conhece muito: tabernáculo. Ok? Mas, e quem chegou na igreja hoje? Então, muitas vezes, eu tenho que cortar até aquilo que eu canto, não porque a palavra é ruim, a música é ruim, mas é porque eu fico pensando que aquele que chega, ele precisa entender, e nem sempre no culto há espaço para ficar explicando tudo o que a gente faz, então é mais fácil cortar e explicar para aquela pessoa entender do que simplesmente lançar um monte de música que eu acho bonita e que não faz sentido nenhum para as pessoas, perceberam? Então tudo que eu faço tem que ter uma perspectiva do evangelho. Por que, que eu estou fazendo esse movimento? É porque eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Por que, que eu mudei a minha roupa? Por que, que eu mudei a minha forma de falar? Por que, que eu me aproximo de fulano? Por que, que eu não posto determinadas coisas? Por que, que o meu linguajar é esse? Por que, que eu não me envolvo? Por que, que eu não faço isso? Por que, que eu não faço aquilo? Ou por que, que eu faço isso ou faço aquilo? É porque eu tenho intencionalidade de me aproximar de pessoas para compartilhar o Evangelho. É o Evangelho que me define. Entende isso? O Neemias, ele pensa a partir dessa perspectiva. Ele... Tem um monte de tarefas para fazer, eu não tenho dúvida de que ele tem plano para reconstruir o muro de Jerusalém, mas a perspectiva dele é muito maior, é de cuidado com as pessoas, eu preciso ir ao encontro de pessoas. É muito reducionista dizer que o IPPC precisa de mão de obras, é muito reducionista. Tem uma frase muito maior para isso. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Esta frase sim faz sentido. O mundo está aí, ó, precisando ser alcançado, e falta gente. Continua faltando crente para pregar o Evangelho para essas pessoas. Mas há um segundo aspecto: planejamento e direção divina. Então a gente precisa pensar na perspectiva do Evangelho, mas a gente precisa ter planejamento e direção divina. É, vamos imaginar aquela balança de feira antiga, né, que tinha dois pratos. E que, quando eles estão em equilíbrio, né, eles estão na mesma posição, horizontal, você sabe que o peso está equilibrado. Quando a gente pensa em planejamento e direção divina, qualquer um dos dois, se tiver em desequilíbrio, demonstra uma insensatez de nossa parte. Então, vamos pensar. Tem gente que é muito ligada ao planejamento. Ah, eu preciso planejar isso. Tem gente que está planejando até hoje. Eu amo meus irmãos em Cristo Jesus, escutem isso: você faz parte desse grupo, você que está aqui, você que está em casa, é, você que está com roupa de pijama agora participando do culto, né? É... É, espero que não, né? Mas vai que. Aí Deus falou o coração logo. Imagine que você é aquele que planeja, eu amo meus irmãos, né? Lembrei agora o que eu ia falar. Tem gente que vê assim, pastor, estou orando por isso. Tem 10 anos já está orando por isso. Está orando, está orando, está orando. E as pessoas continuam morrendo, o mundo continua prezando o evangelho. Está orando, está orando, está orando, está orando, está orando. E não para de orar. Eu vou morrer, vou jubilar e as pessoas estarão tá orando. O que eu quero dizer é que tem gente que pensa demais para fazer alguma coisa. Pensa tanto que nunca faz nada. Pensa, 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 tem plano. Se coloca todo final de ano, início de ano, uma mensagem motivacional, eu vou me engajar, mas nunca se engaja. Nunca, nunca, nunca. Eu já tenho 15 anos de pastor e está tá do mesmo jeito. Eu vou fazer 30 e continuará do mesmo jeito. Falta engajamento, falta proatividade. Então, tem gente que gosta do planejamento, vai planejando, planeje, irmãos, planeje, planeje. Mas muito planejamento sem direção divina é obra humana. Esse é o problema. Às vezes a gente planeja demais e não faz o óbvio. E Deus diz, vai. Ai, ah, é curioso isso, irmãos. Quando Jesus enviou os discípulos, ele disse o seguinte, você não leva essa sobressalente, você não leva dinheiro, você não leva bolsa, você não leva duas sandálias, você não leva nada do que vai ser peso para você. Mas olha para nós, irmãos, seja sincero. Jesus, você está com a roupa do corpo, você vem na igreja hoje, pregador na igreja tomar Tomás Coelho Jesus Cristo. Ele olha para sua cara e diz assim, olha, vamos todo mundo sair daqui de dupla, 70, dois em dois, nós somos menos, né? 40, dois em dois, vai, nós vamos sair por aí pregando, ok? Ninguém passa em casa para pegar nada. E a igreja diz, mentira, é diz nada. A gente planeja, a gente... Complicado essa proposta de Jesus, né? Complicado demais, irmãos. Nós somos seres que gostam de planejar, a gente gosta de ter o controle na mão, e a gente tem um Deus com toda simplicidade que diz, vai, vão ao mundo, preguem o Evangelho. Se você está planejando demais e pregando de menos, tem um erro na sua ação enquanto crente de Cristo Jesus. Quanto contato você tem com pessoas que não conhecem Cristo Jesus? Com quantos você falou essa semana? Quantas pessoas você teve contato, foi intencional? Está planejando ainda? Isso não é para gerar culpa para você, é para mostrar que você está aqui, num lado da balança, planejando muito. Aí agora vem o outro lado, o lado daqueles que só fazem. Escutam a orientação divina e vão para o ataque sem nenhum planejamento. E eles saem na maior loucura pelo mundo, se endividam e assumem coisas porque entendem que Deus mandou eles irem. E eles vão, é, numa atitude até mesmo irresponsável, fazendo tudo né, por causa do Evangelho, entregando sua vida sem pensar nas consequências. E aí eles esqueceram que Deus também nos fez seres pensantes, que precisam planejar, ou seja, nós precisamos desse equilíbrio de entender que Deus nos deu capacidade a é uma parte que é responsabilidade nossa. Olha a responsabilidade de Neemias, eu preciso de cartas para atravessar, eu preciso de material para construir esse muro, é a parte dele. Deus poderia, irmãos, descer do céu, material de obra para Neemias, mas ele fez isso? Não, não fez. Antes você pense que ele fez isso, não fez isso. Neemias tinha que pegar as pedras Lapidar as pedras, quebrar as pedras Colocar as pedras no muro Isso é trabalho dele Mas ele entende que o senhor vai providenciar Ele não precisa fazer conta de onde eu vou tirar as pedras Vai ter pedras suficientes Não, o senhor vai providenciar pedra Vai providenciar mão de obra Mas ele precisa planejar tudo isso Então há um equilíbrio De eu preciso entender A vontade de Deus Mas eu entendi, preciso entender qual é a minha parte Nesse processo aqui Bem com tudo isso, eu quero lhe dizer que se envolver no reino é uma atitude de privilégio. E eu quero que você perceba isso. Olha para mim. Deus não precisa de nós. Não precisa de mim e de você. Não precisa. Hoje temos 40, podíamos ter 400 ou 4 mil. Ele não precisa de nenhum de nós. Já parou para pensar que a equipe de louvor de Deus é feita de anjos que cantam completamente afinados? Um som que nunca falha? Já parou para pensar nisso? Que Deus tem ao seu dispor, ao seu dispor um, um som surround? Né? Que diferença hoje faria para Deus ouvir o louvor da igreja de Tomás Coelho ou não? Parou para pensar nisso? Que diferença faria para Deus ouvir a minha voz ou não, cansado, cantado de máscara, tive que puxar assim, estava faltando ar, estava respirando mais gás carbônico do que oxigênio que diferença faria para Deus Deus tem tudo à disposição, então eu preciso entender isso, que na perspectiva divina Ele não precisa de mim, eu que preciso dEle, então estar aqui e me envolver é privilégio é tão privilégio que eu preciso dar o meu melhor, e mesmo dando o meu melhor ainda é insuficiente para Ele então me envolver, fazer a minha parte, não é obrigação, é prazer, eu preciso entender isso, ele não precisa de mim, mas ele deu a oportunidade, e aí quer fazer? Eu quero, então faz, eu te dou a oportunidade de fazer, Neemias quando sai para reconstruir a cidade de Jerusalém, você não vê em momento nenhum Neemias reclamando, Neemias dizendo do tamanho da obra, que ninguém está com ele, que não tem dinheiro, que não tem condição, que não tem isso, que não tem aquilo. Neemias nem olha para o lado e percebe quantas pessoas tem. Quantas pessoas foram com Neemias, irmãos? Apenas os oficiais do rei. E eles vão trabalhar? Não, ele só vai como escolta. Neemias vai sozinho para construir um muro de 4 mil metros, 12 metros de altura. 8 metros e meio de largura, 34 torres de vigia, 12 portões de uma cidade completamente destruída. Quantas pessoas ele tem com ele? Ninguém. E ele precisa? Não, porque trabalhar para o Senhor é privilégio. Ele tem consciência disso. O que eu quero mostrar para você então é que, diferente da, da chamada que a gente faz para o projeto social de PPC está precisando de gente, precisamos de gente lá para o Joquebed, precisamos de gente não sei para onde, precisamos de gente, Deus não está com uma plaquinha lá fora, eu preciso de vocês, Deus não está fazendo isso. Ele está dizendo, você quer participar? Eu deixo, é um privilégio que eu estou te dando. E quando a gente entende isso, a gente se engaja, a gente se envolve, porque entendeu que participar da obra do reino de Deus é maravilhoso. É algo maravilhoso. Bem, é engraçado porque parece tão óbvio né, que se envolver no reino seja algo que todo mundo queira e todo mundo faça. Mas olha para mim e perceba que a realidade não é essa. Tem muita gente que ainda não está envolvida em coisa nenhuma. Tem muita gente que ainda não se engajou, não entendeu esse privilégio. Tem muita gente que não entendeu que estar envolvido no reino é bênção. Então, para todos nós, eu quero colocar o seguinte desafio, um desafio simples, mas um desafio que é o início da sua caminhada de envolvimento. É uma pergunta simples. Olha para mim para responder. Quais são os dons que Deus colocou em você? Você saberia me dizer? Quais são os seus dons não inventa moda não, se não sabe, diz que não sabe. Mas você saberia dizer quais são os seus dons? Você olharia para você e diria assim, eu tenho esse dom, esse, 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 esse. Falei muitos, né? Só três, esse, esse, esse. Eu tenho esses dons. Segunda pergunta, está em prática seus dons? Eu não perguntei o que você está fazendo na igreja, porque isso pouco interessa. Eu estou perguntando se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Porque talvez a gente esteja fazendo um monte de coisas, mas muitas vezes a gente não está fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Ativismo não tem nada a ver com o chamado cristão. Ser ativo, envolvido num monte de área, tem nada a ver com fazer a vontade de Deus. Por isso eu quero desafiar você, e o desafio me dá trabalho. Mas, como faz parte do meu dom pastorear, eu quero desafiar você, se você não sabe seu dom, primeiro você faz um treinamento que está no aplicativo da igreja. Você vai lá na área de inscrições, tem um treinamento, as cores dos seus dons, você vai lá e vê os videozinhos que foram preparados com carinho. Quando você terminar, embora as pessoas não façam isso, né? Quando você terminar de ver os vídeos, você vai mandar uma mensagem para mim. Pastor, terminei. Vamos fazer o teste de dons? Vamos. E aí nós vamos encontrar um lugar para que você exerça e você esteja envolvido no reino de Deus. Esse é um desafio prático mesmo. Eu não vou lançar tempo para você fazer. É uma coisa que você deve orar. Mas eu quero mostrar para você em Neemias. Neemias orou. Neemias... Se envolveu, Neemias planejou, Neemias pôs em execução. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém foi reconstruída. Pelo trabalho de Neemias? Jamais. Pelo trabalho de Deus feito na vida de Neemias. Olha para mim. Se Deus reconstruiu uma cidade com tanto desafio por meio de um só homem, o que, que Deus pode fazer usando todos nós? Já parou para pensar nisso? Se estiverem aqui 40 Neemias, você já imaginou o tamanho do impacto? Se 40 pessoas pensarem como Neemias e com ousadia chegarem diante dos ataxerxes da vida e falarem a vontade de Deus e se colocarem à disposição, o que, que Deus pode fazer, irmãos, com cavalcantes? com o Rio de Janeiro, o que, que Deus pode fazer? Agora a pergunta, olha para mim, você acredita nisso? Você crê que Deus pode usar a gente como você e eu, para fazer milagres que transformam realidades de vida? Você acredita que Deus pode levantar a gente hoje, que não se chama Neemias, mas que foi chamado para fazer também a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas? Eu quero dizer para você que eu creio nisso. E é por isso que eu estou aqui nesta noite compartilhando com você. O Senhor está dizendo ao seu povo, eu quero que se levante do meu povo gente que se envolva. Não por obrigação, mas pelo privilégio. Você pode ouvir essa palavra, entrar aqui e sair no seu nariz para nem passar dentro da cabeça. Mas você pode pegar essa palavra e dizer, como nós já ouvimos nesta noite, eis-me aqui, e eu quero ser enviado pelo Senhor. Vamos orar por isso? Queria convidar você a orar por você. Abra o seu coração diante de Deus, e você mesmo se coloca à disposição do Senhor, fale com Ele as suas dificuldades, né? Então, alguns instantes de silêncio, e depois a gente quebra o silêncio. Maravilhoso bom Deus, Falo em nome dos meus irmãos e digo que nós queremos estar no centro de Tua vontade, Pai. Nós queremos, de fato, ser usados pelo Senhor. Que os dons que o Senhor mesmo derramou sobre nós sejam usados com poder para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Derrama sobre nós os dons que não temos, Pai. Mas que são necessários para a pregação do Evangelho. Derrama sobre nós do Teu Espírito, Pai, e faz transbornar em nós até que sejamos cheios de Tua presença, para que não haja em nós nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de incredulidade. Derrama sobre nós de Tua graça, Pai, e faz-nos servos fiéis, operosos, crentes firmes para a honra e glória do Senhor, Tire de nossa boca qualquer palavra de medo, de tropeço. Dá-nos intrepidez, coragem, força, disposição. Pai, que nenhum desafio seja grande diante dos nossos olhos, não por nós mesmos, mas porque confiamos no Senhor. Dá-nos um coração submisso, como o coração de Neemias. Dá-nos essa disposição, que haja importância no nosso coração quanto à decadência da humanidade, quanto à decadência do Rio de Janeiro, que nós nos importemos com o nosso município, com o nosso bairro, que o nosso desejo não seja simplesmente de ir embora, de se afastar da violência, que o nosso desejo seja, sim, Pai, de levar o Evangelho até essas pessoas, que a nossa preocupação não seja de autopreservação, autoproteção, que o nosso desejo não seja de autoenriquecimento, que a nossa preocupação seja muito além disso, Pai. Dá-nos um coração igual o Teu, como cantamos tantos, tantas e tantas vezes. Dá-nos desprendimento, dá-nos desejo de estar junto com o Senhor. Tira-nos o desejo de qualquer é, sentimento de ter alguma coisa neste mundo, porque nós somos peregrinos, Pai, nesta terra. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos, de fato, um desejo de engajamento, não por obrigação, não por alívio de culpa, para termos a sensação de que estamos fazendo alguma coisa. Dá-nos, sim, desenvolvimento dos nossos dons para termos a certeza de que estamos caminhando em Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer. Ajuda-nos, Pai dá-nos direção, que a gente não seja ativista, nem agitado de um lado para o outro, como Marta, mas que a gente esteja atento àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que as nossas mãos estejam ao Teu serviço, Pai, com aquilo que o Senhor colocou em nós. Ajuda-nos, desperta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.